0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O governo sancionou uma lei que permite esterilização voluntária sem aval do cônjuge, a laqueadura para mulheres e vasectomia para homens. O projeto altera uma lei de 1996 que, num trecho, estabelecia que homens e mulheres casados precisavam de autorização do parceiro para se submeter a esses procedimentos. Além dessa mudança, quais outras medidas foram adotadas no novo texto? A mudança pode ajudar na redução do registro de gravidez indesejada? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a ginecologista do Hospital Moriá, Débora Maranhão. Bem-vindo ao podcast, doutora.
1: É um prazer estar aqui sobre um tema muito importante que né, a gente vai falar hoje e um tema que me agrada bastante. Que é, sim, contracepção, né? Nesse caso a gente vai falar de contracepção definitiva, mas de qualquer maneira afeta a todos nós de uma maneira ou de outra, né?
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Seja bem-vinda, Catarina.
2: Olá, Celso. Oi, doutora Débora. Doutora, essa lei é um avanço para a sociedade, não é? Por quê?
1: Bom, primeiramente, porque a nossa lei já era um pouquinho antiga, né? Ela de 1996, e ela tinha algumas coisas é, nela que eram um pouco ultrapassadas. Dentre elas, a principal que a gente vai falar hoje aqui, é que ela exigia que numa sociedade conjugal, né, na vigência então da, uninha, da união do casal, precisaria de um consentimento de ambos os cônjuges para que, fosse autorizada a vasectomia ou a laqueadura, ou seja, a esterilização. E isso hoje então não precisa mais, né? Foi revogado e isso facilita muito, porque todos nós sabemos que dependendo de como é a, a como que é a relação do casal ou até mesmo a gente tem muitos tipos de relacionamentos e isso ficava muito inviável é, depender da autorização de um ou de outro isso era ba- bastante burocrático acabava atrasando ou até inviabilizando a realização da laqueadura. Doutora, o
0: que é a esterilização voluntária? E quais são os métodos usados para isso?
1: A esterilização voluntária é um método definitivo para evitar, então, a gravidez. Ela pode ser feita tanto na na mulher quanto no homem, ela é feita de maneira cirúrgica na mulher, é através da laqueadura tubária, que é a retirada de um pedacinho ou da tuba uterina, né, de ambos os lados, direita e esquerda, que é o que leva o óvulo lá do ovário até o útero. Então, sem ela, não dá para ocorrer a fecundação. E no homem é realizada através da vasectomia, que também é um procedimento mais simples, até do que na mulher, mas ele também é definitivo. E ela é voluntária, pois a pessoa que decide, né, se ela vai querer, então, ou não, passar por esse procedimento para não engravidar mais, né, para não ter mais filhos. A vasectomia, a gente corta os ductos deferentes que eles levam, então, os espermatozoides lá da bolsa escrotal até o conduto onde ele vai ser ejaculado, né, no pênis. E é um pouquinho mais simples do que a esterilização feminina, porque ela é extracorpórea. Então, a, na mulher, a gente faz através de uma cirurgia abdominal, né, tem que entrar na pelpe. No homem, não, ela é externa.
0: Ainda em relação aos métodos, é mais comum a mulher fazer a laqueadura do que o homem fazer a vasectomia? apesar da laqueadura ser o procedimento mais difícil. Qual o motivo disso? Desinformação? Machismo?
1: Então, Celso, a gente vê isso bastante mesmo. No nosso dia a dia, né? eu como ginecologista, as mulheres optam muito pela laqueadura e muitas vezes elas vêm referindo que é porque o marido não deseja fazer a vasectomia. Eu explico mais uma vez... Os prós e os contras, né? A gente sempre deve explicar, até porque como é um procedimento cirúrgico, sempre podem ter complicações, né? Mas eu acho, sim, que mais a questão do machismo entra bastante, a desinformação junto, porque às vezes o homem acha que vai ficar impotente, né? Fazendo o procedimento, acha que não vai ser mais a mesma coisa, ou talvez não sinta prazer. Acho que tudo isso fica aí no imaginário das pessoas, né? Como mexe mais na região genital, no homem... Eu acho que essa questão fica muito mais importante, sabe? Ela é levada mais em
2: consideração. E essa questão da impotência, que os homens têm tanto medo, é mito? É mito. É mito porque a gente não mexe na vasectomia
1: em nenhuma região que está relacionada à ereção, ao prazer, né? Ele é extracorpóreo, ele não leva... Há uma impotência ou, ou até outras coisas, ejaculação precoce, outros problemas que às vezes eles questionam, mas não tem relação, tá? Esses problemas estão mais relacionados tanto hormonais, quanto estresse ou até mesmo quanto disfunções penianas. E
2: como é que é o pós-operatório, tanto para a mulher
1: quanto para o homem? O pós-operatório da laqueadura, ele é um pouquinho mais estendido, né? Ele demora aí uns 15 dias, mais ou menos, dependendo da via que for feita, ela pode ser feita abdominal, pode ser feita vaginal, pode ser feita por vídeo também. Então, as vias minimamente invasivas, que são o vídeo né? e a vaginal, elas são de recuperação mais rápida em 15 dias a paciente já está bem recuperada. A vasectomia também, mais ou menos uma semana a 15 dias no máximo, o paciente também está super recuperado. A vasectomia
2: tende a ter uma recuperação um pouco mais rápida. Doutora, uma outra mudança na lei foi a redução na idade mínima de esterilização voluntária, que era de 25 passou para 21 anos. Isso pode ajudar mulheres que foram mães ainda na adolescência, mesmo jovens que já têm mais de um filho? Você achou importante essa mudança? O que a lei fala, né? Antes falava o seguinte, mulheres e homens acima de
1: 25 anos ou com dois filhos vivos, então independente da idade aí. E agora mudou para mulheres e homens acima de 21 anos, ou com dois filhos vivos. O grande questionamento aí é sim essa redução da idade. 21 anos, muitas pessoas acham um pouco cedo para uma decisão tão definitiva. Então isso é algo que gerou controvérsias aí entre os médicos e entre as pessoas que debatem o assunto se realmente seria necessário essa antecipação da idade para tomar essa decisão. Né? A questão dos dois filhos vivos ela já existia, então pacientes um pouco mais jovens podem realizar. Isso a gente tem como uma boa prática, porque isso realmente ajuda pacientes que foram mães muito cedo né, a reduzir então, aí, o número de filhos que, às vezes, vai aumentando. e Enfim, né, as pacientes podem ter vários problemas decorrentes disso. Porém, no geral, ficou ainda na dúvida se essa redução da idade para 21 anos seria realmente benéfica como um todo. Ou se a gente poderia estimular ainda mais os outros métodos contraceptivos não é, definitivos.
0: Doutora, hoje além da autorização do parceiro, quais outros critérios são analisados para a esterilização voluntária? Como uma pessoa deve proceder para realizar uma laqueadura ou uma vasectomia?
1: Para a gente conseguir essa autorização né, da vasectomia ou da laqueadura, é necessário, então, que tenha mais de 21 anos ou com dois filhos vivos. E eu preciso que tenha um período entre a manifestação da vontade e a realização do ato cirúrgico de pelo menos 60 dias. Então, isso é muito importante eu frisar, porque não é algo que a gente pode chegar lá no posto, pede hoje e daqui um mêsinho ou daqui a 15 dias vai ser realizado. Eu preciso de 60 dias entre a manifestação e o ato. E durante esse período vão ser estimulados os métodos não definitivos, né? Porque a gente sabe hoje que existem muitos métodos pelo SUS: contracepção injetável, oral, existem também os métodos como o diu, né? E até implante é, hormonais em alguns postos. E a gente vai sempre estimular, além de acompanhar esse paciente, essa paciente com o psicólogo, a equipe né, da medicina da família, para ver se realmente esse é o desejo. Depois de realizado tudo isso, é importante a gente entender que antes, por exemplo, a paciente, né, para fazer a laqueadura, ela não poderia realizá-la no momento do parto. E hoje ela já pode, mesmo que ela esteja gestante, então ela pode dar entrada no pedido do processo de laqueadura e realizar Durante o parto,
0: muitos casais relatam que, mesmo quando se enquadravam em todos os critérios da lei, sentiam resistência em alguns profissionais de saúde para autorizar os procedimentos de esterilização, especialmente na saúde pública. Por que que isso acontece, doutora?
1: Acho que tem vários motivos, Celso, que a gente precisa pensar do porquê da dificuldade da realização da esterilização cirúrgica. Claro que é um método mais complicado, porque isso depende de um hospital, né? a pessoa precisa internar, fazer todo um pré-cirúrgico e um acompanhamento pós-cirúrgico. Então, a disponibilidade desse serviço realmente é mais restrita e é mais custosa para a saúde como um todo. É, então, exige filas, exige um preparo, que isso realmente pode ser mais demorado mesmo. No geral, eu também acho que tem uma resistência dos profissionais de saúde, porque Temos, sim, casos de pessoas que se arrependem de realizar a esterilização. Então, a gente realmente tenta lembrar que existem outros métodos que são reversíveis e que talvez daqui a 10 anos, às vezes está longe, né? 10, 15 anos, pessoas jovens, às vezes, não pensam que podem se envolver com outra pessoa e, num futuro, elas quererem engravidar de novo. Então, a gente pensa em tudo isso antes de estimular a esterilização. Mas, no geral, eu acho que é mais pela questão das filas, da dificuldade. E também existe uma parte burocrática aí que a gente não pode esquecer, né? Precisava, sim, da autorização de ambos os parceiros, precisava passar por diversos profissionais, sempre para ter todas as autorizações. E isso acaba sendo um processo demorado, né? Então, de dias. Então, não é só chegar lá, conversar e pronto. Saiu com saiu com um comprimidinho né, de contraceptivo. É mais complicado.
2: Doutora Débora, já que você falou em reversão, né, do procedimento, você disse várias vezes que tanto a laqueadura, vasectomia, são procedimentos definitivos, mas a gente ouve falar, ah, o homem se arrependeu, ele quer ter outros filhos, tá num segundo, terceiro casamento, dá para reverter, é possível ou não é? Ambos procedimentos são
1: possíveis de serem revertidos, mas é muito difícil esse procedimento do ponto de vista cirúrgico, né, de técnica cirúrgica, tanto a tuba quanto a questão da realização da vasectomia são são locais muito delicados. Para ser revertido isso requer uma habilidade super específica, equipamentos né, específicos também que muitas vezes a gente não tem disponível pelo SUS. Mesmo no no atendimento particular e nos convênios, fazer uma reversão de vasectomia e laqueadura já é um procedimento pouquíssimas vezes feito e e de dificuldade de você conseguir. E, além
2: de tudo, não é garantia de que vai ter sucesso, né? Ainda tem isso. Doutora, e você também mencionou a esterilização durante o parto, né? Essa medida auxilia também no processo de recuperação da mulher, quando vai fazer, assim, enfim, uma cesárea, né? Um parto é, que vai ter que abrir o abdômen. E aí já aproveita e faz a laqueadura. Ela torna o procedimento mais prático para a equipe médica? Sem dúvida, é, isso ajuda bastante, porque
1: eu, por exemplo, recebia várias reclamações de pacientes que desejavam realizar a laqueadura durante o parto, né? após uma cesárea, durante a cesárea, e que não tinham essa autorização, porque antes o que a lei dizia era que só era permitido a realização da laqueadura durante o parto se fosse um risco né, para a mãe ou para o bebê, ou se ela tivesse cesáreas anteriores, então várias cesarianas consecutivas. A gente colocava na balança como a partir de duas cesáreas prévias. Então não eram todas as pacientes que estavam dentro desses requisitos, e hoje em dia não. O que ela precisa é realmente ter esse desejo expresso 60 dias antes, do dia da cirurgia, do dia do parto, mas a gente pode fazer durante a cesárea. É mais fácil para ela, porque ela realmente já está lá no procedimento cirúrgico, para a gente é um procedimento um pouco mais simples, a gente só aproveita ali o momento e já realiza.
2: Como é que é o acesso no SUS, no Sistema Único de Saúde, à laqueadura e à vasectomia? A gente tem que esperar 60 dias, mas é também muito burocrático ou hoje menos? O que a gente espera é
1: que a partir dessa dessa lei nova facilite bastante as burocracias. Porém, a gente tem que lembrar que, como é um procedimento cirúrgico, mesmo depois dessa autorização né, da, do procedimento, a pessoa ainda vai entrar numa fila entre os, os hospitais que realizam a né? Hoje em dia, dependendo do hospital, essa fila pode aí levar alguns meses na espera pelo procedimento, porque tem uma procura bem grande. Mas, geralmente, como é um procedimento mais rápido, as filas também andam rápido. Mas, no geral, a gente tem que lembrar que, além do tempo dos 60 dias, pode ser que a gente precise aí de um tempo a mais da fila de espera pelo procedimento no SUS.
0: Chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da ginecologista do Hospital Moriá, Débora Maranhão. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço. É um prazer falar sobre saúde da mulher, sobre saúde conjugal, é uma necessidade de todos e uma uma parte da nossa vida que a gente nunca pode deixar de pensar. Muito obrigada.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Obrigado, Catarina.
2: Obrigada, Celso, e obrigada, doutora Débora.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplacia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu, Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.